0: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber mais uma notificação do YouTube e veio assistir mais um bate-papo meio e hoje o assunto é quente, porque a gente vai falar da história secreta da maçonaria. E aí você vai perguntar assim, pô, mas a maçonaria já não é secreta? Ela é secreta, mas ela tem os segredos dentro da maçonaria, dentro dos secreto. Então você tem ritos dentro de ritos. E às vezes eles brigam um com o outro. Para o pessoal que está de fora é difícil, né? Mas tem que pensar assim, tem, tem vários e vários ritos e várias e várias potências... E às vezes os caras brigam um com o outro, e tem política no meio, e aí tem assassinato, tem tudo que você puder imaginar. E hoje eu tô com um pesquisador que é um dos caras que eu mais respeito dentro da maçonaria. É um cara fera, ele já tem assim vários livros, ele trabalhava com a gente, escrevia a parte do No Esquadro. Então hoje eu vou conversar com Kenio Ismail. Como é que você tá, Manão?
1: Graças a Deus, tudo bem. Obrigado, Marcelo estar tá dando essa oportunidade de estar tá aqui falando sobre esse assunto que a gente gosta, sobre maçonaria, mais uma vez, e é sempre um prazer.
0: O Kenyon já era conhecido porque ele fazia os, os posts dentro do Teoria da Conspiração assim, desmistificando a maçonaria, né porque às vezes a galera inventava e falava que a maçonaria vinha da Atlântida, e aí o Kenyon sempre foi com um viés de pesquisador acadêmico muito forte, né? E ele estava escrevendo uns livros, eu não vou dar muito spoiler, tá, Kenny? Saiu o primeiro volume, e agora vai estar tá saindo o segundo volume, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a história ocultada da maçonaria. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Kenny, de onde que veio a ideia de fazer uma história ocultada da maçonaria?
1: Algumas pessoas perguntam, por que não história oculta soaria melhor? Mas quando eu falo em oculto, a gente não fica claro se está oculto por uma coincidência, por uma razão intrínseca ou por algo proposital. E aí quando eu uso o termo ocultado, fica mais claro de que foi propositalmente oculto. Então por isso que eu optei pelo utilizar o termo história ocultada. Que é bem isso que você falou, é o segredo dentro do segredo. Nós maçons temos os nossos segredos, mas a alta cúpula da nossa maçonaria brasileira guardou muitos segredos do que a gente chama de povo maçônico, da base maçônica brasileira. E a gente teve um esforço que a gente até apelidou de Wikileaks Maçônica, que foi de conseguir acesso a esses documentos confidenciais, secretos, sigilosos, da maçonaria nas últimas décadas, e dar conhecimento ao povo maçônico, aos interessados no assunto, para compreender melhor a história da, da nossa maçonaria. Porque a gente hoje vive um período de paz, união e harmonia na maçonaria brasileira, mas a gente já viveu outros lá atrás. E isso é muito frágil porque é construído sobre essas ocultações. A minha proposta é que se a gente não tira os esqueletos do armário, se a gente não tira a poeira de debaixo do tapete e deixa isso claro aos membros e às lideranças, é muito fácil que a gente cometa os mesmos erros e volte a viver períodos de ocultação das movimentações das relações de poder das nossas instituições maçônicas brasileiras.
0: O pessoal daqui do podcast, eles são leigos em maçonaria, né? Então eles não têm a menor ideia do que é potência e tal. Então a gente podia vir pro primeiro livro. Ele já tá lançado, mas eu sei que depois você vai me falar um pouquinho, você, você consegue pegar o primeiro livro também, junto com o segundo, né? É que você fala dos primórdios, né? Então o que, que seria essa potência e como é que elas vieram pro Brasil? Como é que a maçonaria se
1: Estabelece no Brasil. É, é, é importante a gente deixar claro que existem maçonarias, não existe uma maçonaria única. Então a gente tem maçonaria teísta, tem maçonaria deísta, tem maçonaria ateísta. Nós temos maçonaria regular, irregular, reconhecida, não reconhecida. Temos os ritos maçônicos. Então tem uma diversidade muito grande de maçonaria. Nós tivemos é, lojas maçônicas já no século XVIII no Brasil uma potência maçônica no início do século XIX com a sede na Bahia que foi fechada por Dom João VI é, em 1818, por conta da, do envolvimento dessa potência na Revolução Pernambucana, e aí a gente teve o surgimento da primeira potência ainda em funcionamento no Brasil, que é o Grande Oriente do Brasil, em 1822, com a participação das personalidades brasileiras, com o grão-mestado de Dom Pedro I, né, com o grão-mestado adjunto de José Bonifácio de Andrada, e, e com uma série de outras personalidades de importância para a história do Brasil, e e essa maçonaria grande oriente do Brasil, ela foi se fragmentando por divisões internas, por relações de poder, por questões de regularidade, de reconhecimento, por ah, diferentes visões que a maçonaria permite tem, e que não conseguiram chegar no consenso, porque se a gente tem um problema na maçonaria brasileira, é a ausência de gestão de conflitos. Isso é uma ciência que ainda não chegou na maçonaria. Infelizmente, as nossas altas administrações, de uma forma geral, geral, desconhecem gestão de conflitos. E esses conflitos geraram rompimentos, rupturas, criando uma série de maçonarias, né? uma série de vertentes maçônicas diferentes. Isso ocorreu no século XIX várias vezes. No início do século XX, em 1927, ocorreu a maior de todas. Em 1973, ocorreu novamente. E agora, mais recentemente, em 2018, ocorreu mais rupturas. Então, é um, é um ciclo. Eu fiz um estudo que eu entendo que é uma questão de ciclo de vida das organizações, né? então, que elas elas vão, crescem, se desenvolvem, alcançam um ápice, e aí começam a sofrer uma decadência, morrem e ressuscitam de suas próprias cinzas. Então, existe esse ciclo de vida da maçonaria brasileira que é de 44 anos. De 44 em 44 anos, ela morre, tem uma grande ruptura, e aí ela renasce. E essa obra ela trata sobre essas questões, as relações é, ocultas, entre essas, esses grupos, esses núcleos maçônicos, essas, que a gente chama de potências ou obediências maçônicas, então os blocos que elas criam nacionalmente e internacionalmente e as lutas que elas travam nacionalmente e internacionalmente, muitas vezes sem é que a própria base maçônica, o próprio maçom que sustenta essa pirâmide, que sustenta essas estruturas, que são milionárias, tome conhecimento de como que o seu voto, a sua dedicação e o seu dinheiro estão tá sendo empregados. Então, foi revelando essas relações de poder simbólico de Bourdieu, poder disciplinar de Foucault, criando discursos que emplacaram os dominados, né? que foram repetidos tantas vezes que se transformaram em verdade, tal potência irregular de origem, tal potência irregular de prática, tal potência é, as eleições são fraudulentas, é, tal potência... O, trabalha um rito irregular, tal potência não tem o reconhecimento da Inglaterra, então ela, ela não presta, a outra não tem dos Estados Unidos, então é, não vai alugar nenhum. Então, todos esses discursos são escancarados e, e os documentos que criaram esses discursos que promoveram esses discursos, são apresentados.
0: É assim, a gente está usando um termo que, para a gente que é irmão, para o pessoal que está assistindo aqui na, ao vivo, é, a gente já está familiarizado. Mas para o pessoal que está fora da maçonaria, eles acham que maçonaria é uma coisa só, né? Os caras de avental e tal, né? No, no máximo a gente explica que ah, tem esses aventais diferentes, são de ritos diferentes e tal. Mas aí o pessoal faz confusão com o rito. E com potência, você podia explicar um pouquinho assim o que, que precisa para formar uma potência? E aí, o que, que é o rito, né? O, o Avental. Porque apesar disso, para a gente, assim, até para os maçons ainda é meio complicado, mas para a galera que está de fora parece ser um negócio muito alienígena, né? porque tem rito e tem potência. E aí tem uma potência que tem alguns ritos, e todas as outras potências também têm esses ritos. Então, acho que a pergunta melhor seria para a gente começar o que é uma diferença entre os ritos, e aí depois o que é uma potência? E aí qual é a relação de rito e potência?
1: Então, a maçonaria se reúne no seguinte, os maçons se reúnem em lojas, e essas lojas elas pertencem a uma potência. Não existem lojas hoje, na atualidade, lojas soltas, independentes, livres. As lojas elas se aglomeram em organizações maiores, que no mundo utiliza-se geralmente dois termos, ou grande loja ou grande oriente, que são os dois termos mais comuns. Então, junta-se três ou mais lojas e formam uma grande loja, ou formam um grande oriente. O termo grande oriente tem origem francesa, e o termo grande loja tem origem inglesa. Organizacionalmente é isso. só se reúne em lojas e essas lojas são filiadas... A potências, grandes lojas ou grandes orientes E a prática maçônica, a liturgia maçônica Ela ocorre por meio de ritos A maçonaria é um belo sistema de moralidade velada em alegoria ilustrado por símbolos Ou seja, ela é uma escola de moral e ética social Essa escola são os ritos maçônicos Assim como eu posso fazer uma faculdade de filosofia Ou de pedagogia ou de direito a Cursos diferentes cursos superiores diferentes, a maçonaria também tem cursos distintos, que são essas escolas. Então, essas escolas, elas se diferem umas das outras sobre quais são os ensinamentos morais mais importantes, mais fundamentais, que devem ser ensinados, como devem ser ensinados. Então, os va esses valores morais, eles diferem é, entre um rito e outro, entre uma escola e outra. Como toda escola, ela tem os níveis, né? Séries ou semestres, esses ritos têm seus graus, que é o formato que ensina esse conhecimento maçônico, essa arte ou ciência maçônica. Todo maçom pertence a uma loja, essa loja adota um rito. Essa loja pode decidir mudar de rito, mudar de potência também, né? Mas é isso, a potência é a parte organizacional e o rito é a parte educacional da maçonaria.
0: O está perguntando ainda, tem uma diferença de loja e de templo?
1: Sim, é, a loja é a organização, o templo é o local de reunião. É, nem, não, nem todos os ritos utilizam o termo templo, são só os ritos de origem latina, os ritos que descendem da França. É, os ritos anglo-saxônicos não chamam de templo, esse templo não passa por uma cerimônia de sagração. Os ritos anglo-saxônicos, como o ritual de emulação, o rito de Schroeder, que é alemão, o rito de York, norte-americano, eles chamam de sala da loja. O local de reunião é chamado de lodge room, sala da loja. Exatamente porque eles não têm a influência religiosa sobre eles como tem os ritos latinos. E aí a gente pode fazer aquele parênteses de que o iluminismo francês foi diferente do iluminismo inglês, do iluminismo alemão. O iluminismo inglês, o iluminismo anglo-saxônico, ele foi empirista, foi científico. É transformar alquimia em química, transformar a astrologia em astronomia. É criar o modo de ensino que a gente tem hoje. Bacharelato, mestrado, doutorado. Então esse foi o iluminismo britânico. O iluminismo francês ele foi político-religioso eles tinham um Estado absolutista que era católico, então era o rompimento com o Estado e com a Igreja. E aí Jean-Jacques Rousseau defendia que as instituições deveriam ser religiões civis, então elas deveriam promover os dois dogmas de Jean-Jacques Sousseau crença no ser supremo e imortalidade da alma. E a maçonaria francesa abraçou a proposta de Jean-Jacques Rousseau de ser uma religião civil, então ela incorporou uma série de características religiosas da maçonaria francesa para facilitar a conversão daquele homem francês católico, emancipado pela razão, se tornando maçom. Então, foram feitos enxertos para facilitar essa conversão. Daí surge chamar a sala da loja de templo, esse templo passar por uma cerimônia de sagração, que é típico da maçonaria francesa e a brasileira, como somos latinos, herdamos essas características.
0: dessas vertentes, qual que veio primeiro para o Brasil?
1: A que chegou primeiro no Brasil foi a Doniramita, é, depois foi substituída pelo Rito Moderno. O Rito Moderno foi uma tentativa francesa de padronizar é, numa época que, no século 18 ainda, havia mais de 200 ritos sendo praticados na maçonaria francesa, gerando um verdadeiro caos. Então, o Grande Oriente de França tentou abolir todos os ritos, exigindo a prática de um único rito, que era o rito moderno, que depois ganhou, em 100 anos depois, 1877, ganhou características agnósticas. Então, o Brasil adotou esse, depois do rito Adoniramita, ele se a maçonaria se reabriu com o rito moderno. E dez anos depois chegou o rito escocês antigo e aceito, que é o rito majoritário no Brasil.
0: E ele, estava, ele chegou ficou praticamente no Rio de Janeiro e nas das cap, capitais, né, ali colados no mar, até bem pouco. né? Essa expansão grande foi no, nos últimos 100 anos.
1: Né? O golpe nasceu em Niterói e Rio de Janeiro e demorou muito para se expandir mais de 15 anos para se expandir para outros estados, para outras localidades e também realmente havia algumas poucas exceções como Manaus, que já foi uma cidade cosmopolita e de extrema importância para o Brasil, muito antiga, principalmente por conta da exploração das seringueiras, né, a produção de borracha, a cidade cresceu demais e... É, ostentava muita riqueza, então a maçonaria em Manaus era uma exceção. Ela ela funcionava já há muito mais de 100 anos e ela já já era uma realidade lá, com a exceção de Manaus realmente se restringia ali ao Nordeste litorâneo e ao sul, ao litoral em, é, de uma forma geral, né, de Porto Alegre até João Pessoa ali que é a curva, né, o ponto mais leste do do continente.
0: Estou com o primeiro livro na minha mão, eu fiz parte do... Primeiro, financiamento. Por que, que você decidiu dividir em dois volumes? Ia ficar muito material, né? Você assim, o pessoal que está assistindo em casa, além disso daqui, ele tem os QR Codes dentro do livro que você pode acessar e ver os documentos. Então, eu imagino que se você fosse publicar todos os documentos e toda a pesquisa que você fez, o bagulho ia ficar um monstro, né? Quanto tempo demorou para você elaborar isso daqui?
1: É, então, só em documento, para essa obra, para o volume 1, são mais de 400 arquivos que somam mais de 10 mil páginas de documentos. Era inviável trazer os documentos para dentro do livro. E eu também achei que seria injusto só citar os documentos e não apresentá-los. Porque tem coisa aqui que é tão distinta, tão é, distante do que a gente ouvia falar da história, né? É que as pessoas iam falar, não, isso aqui é invenção. E como elas não iam ter acesso ao documento, ia ficar tipo, Kenny inventou isso aqui e colocou um documento lá de 1935 que eu nunca vou saber se é realmente verdade. Então, por isso que dá acesso via QR Code aos documentos. Foram anos juntando documentação, vem a data, vem um resumo do que do fato e informa qual é o documento que comprova que aquele resumo ali é verdade. Vem alguns comentários no final de de cada capítulo que tentam dar uma visão holística de todos os fatos expostos no capítulo. Mas o livro ia ter quase 700 páginas se fosse num único volume. Daí a necessidade de, de, de se dividir. O primeiro é do final do século XIX até junho de 1978. E esse segundo, que a gente está na batalha do financiamento, ele vai de julho de 1978 até 2021. Então, tem fatos que são relacionados a este ano. E o primeiro fez revelações muito interessantes de que o, o GOB e as grandes lojas brasileiras já estiveram dentro de uma mesma confederação que já teve irmão que foi grão-mestre de duas potências um irmão brasileiro, o namoro da maçonaria com Vargas na era Vargas, entregando irmãos para o DOPS, para serem é, interrogados, para não dizer torturados pelo DOPS o oferecimento do grão-mestado a um general profano, para poder reabrir as lojas maçônicas que estavam fechadas por conta dos idiotas da extrema-direita da época, que eram os Integralistas, existia um Olavo de Carvalho deles, da época, chamava-se Gustavo Barroso, mas que era um intelectual, era presidente da Academia Brasileira de Letras, mas que atacava judeus, negros, a maçonaria e os comunistas, né? perseguia. É revelado é, a criação do rito brasileiro para combater um rito que antigo e aceito espúrio, um caso de tortura, de irmão torturando irmão, por conta de, de potência maçônica e não de, de ditadura de opinião, de ideologia política. Uma vertente maçônica tentar comprar uma potência de outra vertente, é fazer uma troca, olha, eu te dou lojas e você vem para a minha vertente e sai da sua vertente. Curioso caso de uma potência que tinha a polícia maçônica, para controlar os casos de rebeldia que eram muitos. Então foram uma série de casos revelados nesse documento e que são comprovados com documentos. O segundo volume não fica para trás, ele traz revelações que inclui um suposto assassinar questões maçônicas, que inclui maçonaria participando de um caso de corrupção que foi parar na CPI da corrupção que aconteceu na década de 90. E a maçonaria foi citada, ela é, recebeu milhões, um fundo morto para a construção de um palácio maçônico e principalmente os problemas entre as potências, que mostra que é realmente um, uma disputa por poder então discursos que foram inventados é, e que mudam da noite para o dia quando é conveniente eu vou dar um exemplo claro mas você que tá em São Paulo sabe disso melhor do que eu. De 2014 até 2018, a Comab era leprosa do Grande Oriente do Brasil. Era leprosa, você não podia encostar, porque se você encostasse, você ia ficar irregular. Não era assim, era
0: leprosa. A coisa é absurda mesmo, porque eu fui dar uma palestra uma vez da Comab, desparamentado, para quem tá ouvindo assim, eu não estava com, com as minhas vestimentas maçônicas. E o irmão, irmão, eu tenho que chamar de irmão, sou obrigado, do Grande Oriente do Brasil me denunciou que eu estava de terno, e aí ele pôs uma foto picareta que ele tirou do Facebook, na qual ele cropou a foto para não aparecer minha cintura para baixo, né que aí não dava para ver se eu estava ou não de avental, e me fez uma denúncia. Então existe é. assim, assim mesmo entre os caras que a gente chama de irmãos, você tem um desgraçado que tá sempre pronto para falar a gente.
1: E, então, e aí de 2014 a 2018, eles eram leprosos, você não podia encostar. Quem era do GOB não podia encostar no irmão da Comab porque você ia ficar irregular, você ia ser expulso, você ia ficar irregular. Eu tenho documentos do Tribunal de Justiça, do STF do, do GOB e tudo, do executivo do Legislativo, do Judiciário, falando a gente não pode ter relação com eles e a gente não pode reconhecê-los se a gente reconhecer, nós vamos perder o reconhecimento da Inglaterra e dos Estados Unidos. Quando houve uma cisão, que é a do GOSP, e o GOSP saiu, no dia seguinte, estavam assinando com a Comab. A Comab virou best friend forever. E ninguém perdeu nenhum reconhecimento porque assinou o tratado com a Comab. E assim, seis meses de diferença, tem os documentos dos tribunais maçônicos falando que ia perder reconhecimento se assinasse com a Comab. Para fechar as portas, porque os tratados com a Comab, eles têm uma cláusula de barreira. Eu estou te reconhecendo, mas você não pode aceitar a visitação do gospel. E não pode vir a reconhecer o gospel. Então tem uma causa de barreira. E aí você, da noite para dia, muda o discurso completamente. Um discurso que foi mantido por quatro anos. E, e a, a classe dos dominados, a base, ninguém questionou isso de uma forma real. As coisas foram muito. Tipo, aceitava o discurso de que eram leprosos e aceita um discurso que virou meu melhor amigo. Ninguém questiona as razões disso. Ninguém falou. Ei, e aquele pessoal que pôs no papel que eram leprosos? O que nós vamos fazer com eles? Então, tudo isso é, mostra essas mudanças de discursos repentinas por interesses políticos maçônicos brigas por poder na maçonaria e com os documentos que comprovam realmente essa, essa mudança. Eu imagino
0: que toda, toda a loja deveria ter acesso a isso e ler isso e guardar para evitar que, que aconteçam de novo esse tipo de coisa. Né? Então é fantástico. Você está fazendo por financiamento coletivo. Né? Por que financiamento coletivo? Por que não procurar uma editora ou até uma editora maçônica? Como é que foi esse processo?
1: O meu primeiro livro eu publiquei em 2012. É, por uma editora comercial que não era exclusivamente maçônica mas que tinha uma coleção maçônica foi uma péssima experiência eles mudaram o título do livro mudaram o conteúdo do livro eles fizeram recortes que mudaram até o sentido de algumas coisas então a experiência não foi boa eu, e aí eu fui para uma editora é, maçônica e essa editora maçônica foi uma boa experiência, só que eles me limitavam muito em quantidade de páginas é, e a qualidade do material também era baixa, o, o miolo, a, as capas, e então eu queria trabalhar livro que tivesse mais de 160 páginas, então meus livros têm mais de 300 páginas, os que eu tenho publicado atualmente, que viessem com um papel de melhor qualidade, um polen soft, que tivessem capa dura para ter uma durabilidade melhor e até por conta do volume, né, do tamanho do, do livro, para ter uma qualidade superior. E eu não consegui, infelizmente, isso em editora maçônica. Né? Eu tive que abrir minha própria editora para conseguir publicar os livros. Eu recorri ao, ao financiamento coletivo. O primeiro foi o Ordem Sobre o Caos, é, que foi esse via... livro é fantástico, assim.
0: Eu vou te confessar, eu só li até o grau 18, porque como eu, da pandemia eu não consegui passar os graus, eu falei, putz, eu não vou me dar spoiler. Mas assim, se você é maçom e está escutando isso daqui, e é do de escocês, esse livro é, tipo, obrigatório. Ele deveria fazer parte. Quando você é iniciado, eles te entregam o avental e entregam ah. esse livro do Kenny Então a pesquisa ficou, assim, maravilhosa.
1: Não, eu agradeço. É, quando a gente pega o livro, tem 143 referências bibliográficas, porque eu sou um adepto da Escola Autêntica de maçonaria, que é escrever com, e, com referências, né, utilizar método para desenvolver o estudo e a pesquisa em respeito aos irmãos que estão lendo, né, para eu não inventar nada. Do que está aqui. E esse eu posso dizer que foi o livro que eu mais gostei de escrever. Em contrapartido, o Maçonaria Brasileira escritório Ocultado, que esse é o volume 1 e o volume 2 A gente está em Financiamento, é o livro que eu menos gostei de ler. Porque os documentos que eu tive acesso, que eu li e na hora de escrever, eles muitas vezes me tiravam sono. Fiquei em choque, fiquei enojado em algumas ocasiões. É, mas eu acredito que, apesar de ter sido o que eu menos gostei de ler, é o mais importante. Exatamente porque é, a maçonaria tem na sua filosofia a busca da verdade, um compromisso com a verdade, né, de que a verdade liberta. E ela prega isso muito e a gente não pode deixar que isso fique apenas no discurso, que seja uma fórmula vazia de um ritual. A gente precisa praticar isso. E eu acredito que a gente tem que começar olhando para dentro, fazer o vitriol, né? Visitar o nosso interior e nos retificarmos para conseguir ir adiante. Nós estamos no século 21, nós Estamos aí enfrentando a pandemia e se a maçonaria não fizer esse exercício de vitriol e, e não aceitar os erros do passado, esses erros vão se repetindo. Porque essa foi a grande descoberta que eu vi, o quanto a gente repete os mesmos erros. A gente falou em Gospel aqui, cisão agora em 2018. Essa mesma cisão ocorreu em 1972. Da mesma forma, os mesmos Erros foram cometidos, foi parar na justiça, ocorreu suspensão do Grão-Mestre, ocorreu in intervenção federal maçônica. Os mecanismos foram os mesmos, a história se repetiu exatamente igual. É, e várias vezes a, a história vem se repetindo, o que faz com que a gente não, não avance. Né? Parece que a gente está numa espiral e eu acredito que quem ama critica, quem ama corrige, quem ama Educa. Né? Então, a gente precisa fazer essa terapia coletiva de reconhecer esses erros para não repetir.
0: Precisa mesmo. A tua obra, eu acho que ela é inestimável. Assim. E como é que tá fazendo para financiar? Como é que a gente consegue te ajudar a publicar isso?
1: Marcelo, eu tô no Catarse. Você conhece muito bem. Eu, eu inclusive, escolhi o Catarse inspirado é, no, no seu trabalho, que eu sigo há muitos anos. É, Maçonaria Brasileira 2 esse aqui foi o 1 né? e agora o volume 2 lá no catarse.me é, catarse barra maconaria underline brasileira underline 2 a gente já está aí um pouco mais de 40% da meta e correndo atrás para conseguir Tornar o volume 2 uma realidade.
0: Ah, não, certeza absoluta que vai ser publicado, porque esse é uma coleção de livros que ela tem que ser publicada. né? Eu queria te agradecer demais, cara, eu sei que você é hiperocupado por dar aí um tempinho para a gente, para conseguir divulgar, e certeza que a gente vai conseguir fazer isso ser publicado, porque, assim, a pessoa precisa olhar para dentro e ver essas coisas. E até para quem nem é da maçonaria que quer olhar de fora, vamos Se se tiver algum escritor que tá aí veio, veio olhar por causa do título, né, Segredos da Maçonaria, e quiser fazer alguma coisa estilo Dan Brown, tá aí o guia de referência com tudo que você precisa para criar uma trama que às vezes a, a trama nem vai ser tão boa quanto a o que os caras fizeram na realidade, né? Às vezes você vai ler as coisas... Eu tava lendo do primeiro livro, tem uns negócios que você olha e fala não acredito que o cara fez isso,
1: né? É, tem umas, umas questões que, é claro, é, tem gente que fala, porra, Kenny, você tá expondo aí os nossos podres. Não precisava, né? Eu entendo que sim, que a gente precisa revelar e que todo mundo... É, tem o direito de, de saber porque está no passado, a gente não vai cometer o erro do anacronismo julgar o passado com o olhar do presente né? o passado é passado, a gente não pode apagar esse passado, é ocultar é, é esquecer a gente tem que conhecê-lo para poder trilhar um caminho melhor daqui para frente, para não, não repeti-lo então a ideia é essa né? é, e é engraçado porque tem irmão que lê aí, o irmão é por exemplo, a Comab. aí enquanto tá falando mal do Gob mal assim, enquanto tem coisa ruim do Gob sendo revelada, ele tá achando o máximo aí ele vai ler uma coisa que é ruim da Comab ele pô, que ele não precisava pô, isso aqui, podia ter deixado isso aqui de fora e o mesmo vai, Gob, Grande Loja tá todo mundo lendo Aí eu acho uma coisa que é, é da sua e já fica incomodado. Pô, ninguém precisava saber disso, né? Mas a ideia é essa, né? Se você está é incomodado. Isso a chance de você fazer o mesmo já, já diminui bastante.
0: bastante. E quem não, não, não tem o primeiro livro? Dá para comprar ainda? É, no financiamento eu consigo fazer por eu pegar os dois livros?
1: A gente tem o primeiro volume na loja do esquadro e aí lá no financiamento tem o link para adquirir o primeiro volume. E aí você pode é, adquirir lá no, na, no Catarse o segundo volume, e pelo link já adquirir o primeiro volume.
0: Maravilha. Putz, eu só tenho que te agradecer, Kenio, brigadão por, por dar essa explicação, a gente tirou um monte de dúvida da galera que vem perguntar disso daí e com certeza isso vai chegar em muito irmão e a gente vai publicar esse negócio, pode ter certeza
1: eu que agradeço, obrigado pela oportunidade
0: valeu, e para você que acompanhou a gente, hoje foi rapidinho curto, mas extremamente importante não esquece, dá like segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem